0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: un
2: magazine d'infos africaine.
0: Présentation, Pamela Kumba.
3: Bonjour et merci de vous connecter encore une fois sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre magazine des actualités en français. Boro est à la technique et voici les titres. La CPI délivre un mandat d'arrêt contre Mahmoud Al-Werfaï, un proche du maréchal Haftar accusé de crimes de guerre. Au Sénégal, le mouvement Yanamar et d'autres ONG saisissent la cour de justice de la CDAO pour mauvaise organisation des législatives. Et puis le footballeur brésilien Neymar est le nouvel ambassadeur de Handicap International. Voilà donc pour les titres, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations présenté par Guillaume Cabissoso.
1: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par le Nigeria où 20 morts et plus de 80 blessés. C'est le bilan provisoire d'un attentat suicide dans la ville de Mandarari, au nord du pays, où trois femmes kamikazes se sont faites exploser mardi. Mandadari se trouve dans le district de Kondouga, à quelques kilomètres de la capitale de l'état de Borno, district qui a été la cible récente des nombreuses attaques du groupe des Boko Haram. Des hommes armés ont envahi les villages d'Amarwa, proche de Mandadari, dans la nuit de samedi à dimanche, tirant au hasard sur les villageois et mettant le feu à toutes les habitations. Le district de Kondouga est l'un des épicentres des violences commises par le groupe djihadiste depuis que l'armée a forcé les combattants islamiste a décroché de leur base de la forêt de Sambissa en décembre dernier. Il y a deux semaines, trois vendeurs de bois ont été décapités non loin de là, accusés par les combattants d'être des espions au service des forces de sécurité. Le conflit de Boko Haram, particulièrement meurtrier dans la région du lac Tchad, a fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis que les groupes extrémistes a pris les armes en 2009. Le président Sierra Leone a lancé mardi un appel à l'aide internationale après les inondations et les glissements des terrains qui ont fait plus de 400 morts et des milliers de disparus à Freetown, la capitale. Trois jours de pluie torrentielle ont provoqué lundi matin les glissements et des inondations dans toute la capitale Freetown qui abrite plus d'un million d'habitants et dont les infrastructures sont notoirement insuffisantes. D'après la Croix-Rouge, les éboulements et les coulées des ont laissé 3000 personnes sans abri alors que plus de 100 corps ont été retirés des décombres dans la seule journée de mardi. Dans une allocution à la télévision lundi soir, le président Coroma avait appelé à l'unité du pays. L'ONG local Society for Climate Change Communication a qualifié mardi cette tragédie des coups de sémence dans une déclaration sur un blog affirmant que la déforestation, le manque de planification urbaine et la vulnérabilité du pays au changement climatique figurent parmi les causes principales de ce désastre. Suite des élections kenyennes, le gouvernement a pris des mesures administratives pour faire cesser les activités de deux organisations qui envisagent de saisir la justice contre l'élection présidentielle du 8 oui août ou dernier. La commission kenyenne des droits de l'homme et l'Africog, une organisation de la société civile engagée dans la transparence de la vie publique, discutait avec d'autres organisations ces derniers jours d'une éventuelle saisine de la Cour suprême d'ici l'expiration du délai légal vendredi. Le vice-président du conseil d'Africoque et membre du conseil de la KHRC a lui évoqué lors d'une conférence de presse des inconsistances relevées par la société civile dans le cadre de ce scrutins. Mais lundi soir, l'organisme du ministère de l'Intérieur qui supervise les ONG au Kenya a annoncé révoquer la licence de la KHRC arguant d'irrégularités telles que des impôts payés, des comptes en banque illégaux et l'absence de permis de travail pour des employés étrangers. Des accusations fortement rejetées par l'ONG. Mardi matin, le même conseil a demandé à la police de fermer AfriCog et d'arrêter ses membres au motif que l'organisation n'était pas dûment enregistrée comme une ONG. En Afrique du Sud, la police a assuré mercredi savoir où s'est trouvait Grace Mogabe, la première dame du Zimbabwe accusée d'avoir agressé un mannequin à Johannesburg ce week-end. Elle a toutefois refusé de révéler si Grace Mogabe avait ou non quitté les territoires sud-africains. Grâce Mugabe est accusée d'avoir frappé blessé au visage Gabriela Angels, un top modèle de 20 ans qui s'est trouvé dans le même hôtel qu'elle avec des amis dans un quartier huppé de Johannesburg. L'altercation aurait débuté lorsque la première dame zimbabwéenne et ses gardes du corps ont fait irruption dans la chambre de la victime présumée à la recherche de ses deux fils âgés d'une vingtaine d'années. La jeune femme a déposé plainte pour coups et blessures assurant avoir été entaillée au front. Grâce Mugabe, s'est trouvé en Afrique du Sud pour se faire soigner une blessure au pied, selon les médias de son pays. Le chef de file de l'opposition zambienne, Akaïnde Ichilema, a été remis en liberté mercredi par la justice zambienne, qui a également décidé de l'abandon des charges de trahison qui pesaient depuis avril dernier contre les leaders de l'opposition zambienne. Arrêté en avril Akaïn de Ichilema était incarcéré depuis pour avoir gêné le passage du convoi du président zambien Edgar Lungu, dont il conteste depuis un an la réélection. Poursuivi pour trahison, il risquait une peine de 15 ans de prison à la peine de mort. C'est donc la fin d'une affaire qui a ravivé les tensions politiques qui agitent la Zambie depuis l'élection présidentielle de 2016 et la victoire d'Edgar Lungu qui a dévancé d'à peine 100 000 voix son rival Ichilema. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec ma consœur Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
3: Bonjour à tous, on commence la grande actualité par le Sénégal. Plusieurs organisations de la société civile, dont Amnesty International, Larado et Yonamar, ont décidé de saisir la Cour de justice de la CDAO. L'objectif de cette saisine est de porter plainte contre l'État sénégalais, accusé des manquements graves dans l'organisation des élections législatives du 30 juillet dernier.
4: Euh, première chose, il faut dire que oui, il y a la RADO, il y a le Mouvement Yanamar, la Rencontre africaine de défense des droits des humains, euh, Amnesty, euh, le Forum du Justiciable et plusieurs autres organisations citoyennes sénégalaises. Et là, nous en sommes à l'étape de, on va lancer la plainte demain. Donc ça n'a pas été encore introduit, donc on ne peut pas rentrer trop dans les détails. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est lié au fait que 50 milliards de francs sénégalais de France CFA ont été injectés dans le projet de confection de cartes d'identité pour que tous les citoyens puissent disposer de cette carte qui leur permette de voter aux élections législatives passées. Et malheureusement, nous avons assisté à une faillite du système et plus d'un million de Sénégalais n'ont pas pu voter, ont été privés du droit constitutionnel que constitue le vote, juste parce que soit ils n'ont pas reçu leur carte d'électeur soit parce qu'ils n'ont pas reçu, et l'État du Sénégal avait dit qu'ils pouvaient voter avec un récépissé, et le jour du vote, ils sont allés avec le récépissé dans les centres de vote, et à leur grande surprise, et leur nom ne figurait pas sur les listes, donc ils n'ont pas pu voter. Et malheureusement, ce qui aggrave la situation, c'est que à maintes reprises, l'État a été interpellé pour qu'ils prennent des dispositions déjà, des sanctions, des mesures pour que le ministre de l'Intérieur qui a piloté ce projet-là soit démis de ses fonctions. Et deuxièmement, que le chef de l'État s'adresse aux Sénégalais pour leur apporter des explications et surtout présenter des excuses. Rien n'a été fait de tout cela. Et voilà, c'est partant de cela qu'on a estimé qu'il était important que ce préjudice soit réparé et que les citoyens sénégalais puissent saisir cette juridiction de la CDAO qui, qui leur offre l'opportunité de porter plainte contre l'État. Voilà.
1: Pourquoi la Cour de justice de la CDAO et non par pas. exemple la Cour constitutionnelle ou la Cour ben, de justice on, 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 de Dakar
4: On sait ce qui se passe dans nos pays avec les Cours constitutionnelles, les Conseils constitutionnels, la Cour d'appel et tout. Il y a une mainmise de l'exécutif sur, sur tous ces pouvoirs-là. Il n'y a pas une séparation nette des pouvoirs, donc ce serait peine perdue. Et deuxièmement, la Cour de justice de la CDAO nous offre cette opportunité-là. Et la particularité, c'est que vous n'avez même pas besoin d'épuiser tous les voies de recours au niveau des juridictions nationales pour saisir cette cour-là. Elle nous offre l'opportunité de la saisir tout de suite, et c'est ce que nous allons faire.
1: Et qu'attendez-vous justement de cette Cour de justice de la CDAO
4: et ça, on le développera, Je ne veux pas mettre dans la charrue avant les bœufs, mais c'est que l'État reconnaisse son tort, présente ses excuses aux peuple sénégalais et que tous les citoyens sénégalais qu'on va enregistrer, qui sont dans la situation de ne pas pouvoir voter, et que l'État du Sénégal répare, son, répare le, 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 le préjudice causé voilà, auprès de tous ces citoyens-là.
3: Le Conseil de sécurité de l'ONU a examiné mardi la situation au Sahel et le suivi de la force conjointe mise en place dans la région par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Les 15 ont entendu El Gassim Wan, le sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, alors que le Burkina Faso vient d'être victime d'une attaque terroriste. Les drapeaux étaient en berne pour la troisième journée consécutive à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Trois jours après l'attaque du restaurant Istanbul, la vie reprend timidement son cours, mais la psychose règne toujours. L'attaque terroriste qui a ébranlé le Burkina dimanche soir a nécessité l'urgence de cette réunion des pays membres du G5 Sahel au siège des Nations Unies à New York. Le sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, El Gassim Wan, a estimé que la dimension transfrontalière de la menace terroriste au Sahel, ainsi que les graves défis posés par la criminalité transnationale organisée et ses liens avec le terrorisme, continuent de constituer une grave menace pour la stabilité, la prospérité et la croissance de la région. El -Ghassim Wan pense que la force conjointe du G5 Sahel présente une occasion unique de répondre aux défis régionaux à travers une approche régionale.
2: La force conjointe du Sahel présente une occasion unique de répondre aux défis régionaux à travers une approche régionale. Pour exploiter pleinement cette opportunité, il importe que les autres aspects des causes de l'instabilité au Mali et dans la région soient traités de manière simultanée. Remédier aux causes profondes de l'instabilité dans le Sahel requiert d'aller au-delà de l'action militaire et de s'attaquer au déficit de gouvernance, à la pauvreté chronique, au chômage... Aux effets des changements environnementaux, il est aussi nécessaire de s'attaquer à la criminalité transfrontalière. Je voudrais également souligner la primauté du politique et la nécessité de s'assurer qu'une stratégie politique guide les activités de la force conjointe de manière à ce qu'elle soit alignée avec le processus de paix malien et les autres initiatives régionales connexes.
3: Le président malien et président en exercice du G5 Sahel, Ibrahim Boubakar Keïta, qui était mardi à Ouagadougou, a déclaré pour sa part que les pays du G5 Sahel étaient unis face au terrorisme. La situation sécuritaire dans le centre du Mali, pays limitrophe du Burkina Faso et du Niger, gagnée à leur tour par des violences djihadistes, a emmené le G5 Sahel a réactivé en février dernier l'idée d'une force régionale conjointe, lancée en novembre 2015. Mais son financement est loin d'être finalisé. Seulement 50 millions d'euros ont été promis sur les 450 jugés nécessaires pour le bon fonctionnement de cette force. L'attentat du Burkina Faso a fait 18 morts et 22 blessés. Cette attaque, menée par des djihadistes présumés, n'a pas encore été revendiquée. Vous écoutez Channel Africa,
5: une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
3: En Somalie, Mukta Robao, l'ancien numéro 2 du mouvement extrémiste Shebab, a officiellement annoncé mardi à Mogadiscio sa défection du mouvement. Il en avait été l'un des fondateurs en 1996. Mukhtar Robao, qui a été transféré vers la capitale fédérale éthiopienne, a évoqué des négociations avec le pouvoir à Mogadiscio.
0: Chanceline quoi nous en parle. Des mesures de sécurité renforcées ont accompagné Mukhtar Robao, l'ancien numéro 2 du mouvement extrémiste Chebab, somalien, le mardi à Mogadiscio, alors qu'il était en train d'officialiser sa défection du mouvement. Ce sont des forces spéciales somaliennes qui ont assuré la sécurité des Mouktar robots, alias Abou Mansour, lors de son arrivée dans la capitale fédérale somalienne. Il était accompagné du ministre de la Défense, Abdel Rachid Abdelah Mohamed, et du vice-directeur des services de renseignement, Abdel Khalder Nour James. Et c'est au palais présidentiel qu'il a déclaré sa position sur le Shebab, tout en rendant officiel son ralliement au pouvoir central. L'ancien numéro 2 du mouvement extrémiste Shebab somalien, Moukhtar explique avoir quitté le Shebab il y a de cela 5 ans, avec 400 hommes, des troupes aujourd'hui restées à Bakoul, au sud-ouest du pays. Le Shebab en d'ailleurs attaquer son camp quand ils ont compris que les négociations étaient en train d'aboutir mais sans succès. Des négociations ont eu lieu dimanche avec des responsables gouvernementaux qui ont duré plusieurs heures dans la résidence des Moukta Robo à Ebel, dans la région des Bakol, dans le sud-ouest de la Somalie. Sa défection est un revers pour le mouvement Shebab. Quelques heures plus tôt, les présidents Mohamed Abdelahi Farmajo avait tenu des réunions au palais présidentiel en présence du premier ministre et du chef de la région sud-ouest. Le cas de Mukhtar Robo avait été abordé, mais là aussi, en toute discrétion, rien n'avait filtré. Moukhtar Robo s'est rendu aux autorités suite à des longues négociations qui ont débuté en juin dernier, au moment même où son nom était rayé de la liste noire américaine des terroristes. Washington, qui mène depuis des années des frappes aériennes contre le Shebab, a sorti à des opérations Commando, comptait étendre ses opérations en Somalie. Selon des experts militaires, Washington mise sur cette défection pour diviser les mouvements et pousser d'autres chefs à faire de même encouragés par l'amnistie annoncée par le pouvoir somalien. Dans le sud-ouest du pays, la région de Bokol a connu des violents combats la semaine dernière qui a opposé les forces qu'il dirige au mouvement Shebab. Ces combats auraient fait 20 morts selon les responsables locaux. Lors de ces combats, il a reçu l'aide militaire de la région sud-ouest. Au cours des trois dernières années, les chebabs ont essayé plusieurs fois de l'assassiner. En juin dernier, un responsable de l'armée somalienne avait indiqué... Que les négociations étaient en cours entre lui et l'armée pour qu'il quitte définitivement les Chebabs. Rappelons que Moukhtar Robo était les porte-parole puis les numéro 2 du mouvement vice-émir, dirigé alors par l'émir Ahmad Abdi Godan, tué par une frappe américaine en 2014. Moukhtar Robo est aussi l'un des rares leaders du mouvement à avoir rencontré Oussama ben Laden en Afghanistan. En Libye, la Cour pénale internationale
3: a émis mardi un mandat d'arrêt international à l'encontre d'un commandant militaire libyen de premier plan, Mahmoud al werfahi Il est soupçonné d'avoir été impliqué ces deux dernières années dans la mort de 33 personnes à Benghazi, la deuxième ville du pays. Guillaume Kabisoso nous fait le compte rendu.
1: Mahmoud al Ouerfali est un des commandants d'Al-Saka, une unité d'élite qui a fait défection de l'armée nationale libyenne après les soulèvements contre le président Muammar Kadhafi en 2011. Elle s'est bat depuis aux côtés des forces loyales à l'homme fort libyen Khalifa Haftar à Benghazi, ravagé par la guerre et qui a récemment été reprise après trois ans de combats meurtriers à des groupes djihadistes. Mahmoud Al-Warfali est accusé d'être impliqué dans au moins sept incidents en 2016 et 2017, au cours desquels il aurait lui-même tiré sur des civils ou des combattants blessés ou ordonné leur exécution. Il n'y a pas d'éléments qui montrent qu'ils ont été jugés par un tribunal légitime militaire ou autre, qu'il y ait eu un procès en bonne et due forme, ont déclaré les juges de la CPI dans leur mandat d'arrêt. Parmi les pièces fournies à la Cour pénale internationale figure une vidéo sur laquelle on verrait Mahmoud Al-Warfali en train d'ouvrir le feu sur une personne désarmée portant une capuche et s'adressant ensuite à son cadavre pour lui dire notamment qu'il était sous l'emprise de Satan. Dans une autre vidéo, il serait vu en train de lire un document et d'ordonner à un peloton d'exécution de tirer sur 15 personnes portant des combinaisons oranges et des capuches noires, rapportent les juges. Toujours d'après ces images, Mahmoud al warfali et deux autres personnes auraient eux-mêmes exécuté trois personnes et ordonné l'exécution de deux autres. La vidéo rendant compte de cet événement, avec un total de 20 personnes exécutées, a été postée sur un réseau social le 23 juillet 2017 selon la Cour pénale internationale. La procureure de la CPI, Fatou Ben Souda, a de son côté appelé les autorités libyennes à arrêter et remettre à la CPI Mahmoud al warfali affirmant que des crimes aussi graves, en particulier de par la manière cruelle et inhumaine avec laquelle ils ont été commis contre des victimes sans défense, doivent être stoppés. Fatouma Ben Souda avait déjà demandé en juin dernier l'arrestation immédiate de Saif al-Islam Kadhafi, les fils les plus en vue de Muammar Kadhafi, d'après le parquet libyen. Seif al-Islam est toujours recherché par les autorités judiciaires de Tripoli, où il avait été condamné à mort par Comtimas en juillet 2015 pour son rôle dans la répression du soulèvement contre son père. Les conseils de sécurité des Nations Unies avaient saisi la CPI en février 2011 pour qu'elle puisse enquêter sur les crimes commis en Libye pendant la révolte populaire ayant mené après l'intervention militaire occidentale à la chute de Muammar Kadhafi et de son régime
3: et le 37e sommet des membres de la SADEC se poursuit à Pretoria. Il est l'assistant du directeur du cabinet du président Joseph Kabila de la République démocratique du Congo, en charge des questions politiques, administratives, diplomatiques et juridiques. Dans son intervention, il revient sur la contribution de son pays, la RDC, dans le développement de la sous-région.
6: Alors nous sommes ici au 37e sommet de la SADEC et euh, la RDC, nous, peuple congolais, nous sommes euh, très contents euh, de faire partie de cette communauté euh, parce que seul on ne peut pas bien agir, mais ensemble nous pouvons mieux agir. Alors euh, nous sommes euh, un pays qui est en mesure de fournir euh, l'électricité avec notre grand barrage Inga. Euh, le Congo, dans sa phase 3, euh, pourra être en mesure de fournir à toute l'Afrique australe, l'électricité. Et nous sommes en train... Ça, c'est le projet phare, le projet phare euh, que l'Union africaine a qualifié du, profé, du projet phare euh, 2063. Ça sera... C'est le projet phare pour arroser en électricité toute l'Afrique australe et l'Afrique centrale. Et euh, nous sommes en train d'avancer euh, lentement, mais sûrement, avec euh, des instruments qui vont nous permettre très bientôt d'exécuter euh, euh, ce projet INGA 3, le grand INGA pour l'électricité. Bien sûr, à part la production de l'électricité, euh, il y en a une coopération entre les fermiers, peut-être en matière de, de développer l'agriculture. Oui, euh, nous avons euh, des relations euh, très bien introduites, très bien avancées, sur le plan agricole avec euh, l'Afrique du Sud. Euh, nous avons beaucoup de projets qui doivent se mettre en place euh, dans des parcs agro agroalimentaires euh, et euh, ces projets sont en train de se mettre en place pour que euh, l'expérience de la, de la République sud-africaine soit bénéfique pour euh, le fermier congolais. Et sur le plan social alors, sur le plan social, il y a l'assistance qui existe entre, entre les pays. C'est par étapes. Hein. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus de visa pour ceux qui ont des passeports euh, officiels, c'est-à-dire des passeports diplomatiques et des services. Il n'y a plus de visa. Peut-être qu'on est en train d'étudier comment est-ce qu'on peut étendre cette collaboration pour les autres. Mais d'abord, c'est pour les officiels. Et puis, petit à petit, les études vont continuer pour euh, que les deux peuples puissent euh, circuler librement, peut-être dans
3: Et nous entrons dans la deuxième partie de ce magazine des actualités en français avec Chanceline Louraqua qui nous présente le bulletin économique du jour.
0: Bonjour, chers auditeurs de Channel Africa. Le Maroc annonce ce mercredi que la première édition du Congrès international sur les femmes et l'agriculture en Afrique aura lieu le 11 et 12 septembre prochains à Marrakech. Sous le thème « Femmes et agriculture », cette édition sera organisée par l'association américaine Believe in Africa, « Croire en Afrique ». Plusieurs sous-thèmes seront également débattus, notamment l'intégration économique entre pays africains, l'égalité des femmes, la sécurité alimentaire, la finance, la technologie, L'innovation et les développements durables. Cette conférence vise à définir une stratégie des soutiens à la femme nourricière et réunira plus de 500 congressistes représentants, notamment des décideurs politiques, des anciens chefs d'État, des représentants du monde de la finance et des affaires des experts internationaux, ainsi que des représentants de la société civile pour débattre la place et l'apport des femmes africaines par rapport à une question aussi cruciale et déterminante pour les continents africains, à savoir l'agriculture et le développement durable. En Tunisie, le Fonds monétaire international vient d'annoncer une lente reprise de la croissance. Selon la mission du FMI, l'économie tunisienne souffre d'une forte consommation qui alimente l'inflation et augmente davantage ses déficits budgétaires et externes, pourtant déjà élevés. Alors que l'inflation sous-jacente a grimpé à 5,5% en juin 2017, la croissance est en voie d'atteindre le 2,2% en 2017. Bref, la Tunisie doit son embellie à la reprise dans les phosphates, l'agriculture et les tourismes après la baisse des croissances enregistrées en 2016, 1% contre 1,1% l'année précédente. L'Angola vient de voir sa note ramenée de B à B, moins avec une perspective stable par l'agence Standard Poor's. L'agence évoque, évoque notamment des recettes fiscales moins importantes qu'est prévues, l'augmentation attendue du service de la dette 15% des revenus fiscaux en 2017 contre 7% en 2015 et un secteur bancaire et financier modeste. Cette évaluation intervient au lendemain de la décision du gouvernement d'émettre des zéro bons d'une valeur estimée à plus de 2 milliards de dollars, Rappelons que cette sortie s'annonce suite à celle réalisée en novembre 2015 quand Luanda avait mobilisé 1,5 milliard de dollars à travers un syndicat composé des prestigieux noms dont Goldman Sachs International, Deutsche Bank et les Chinois ICBC International. La Banque africaine de développement vient de financer plus de 450 projets de transport en Afrique. Parmi ces projets, nous citons les routes, les ports, les aéroports et les voies ferrées pour 450 millions de personnes bénéficiaires à travers l'Afrique. Entre 1907 et 2017, la Tunisie et le Maroc ont reçu, de la part de la Banque africaine de développement la somme de 2,7 milliards et des milliards de dollars de financement des projets de transport. Ces deux pays maghrébins sont ainsi les premiers bénéficiaires des financements de la Banque africaine de développement destinée au transport durant les 50 dernières années. Ainsi, la Tunisie a reçu 2,7 milliards de dollars pour le financement des 14 projets portant renforcement de 5300 km de route, construction d'une autoroute de l'aéroport d'Infida, en plus de la modernisation du réseau ferroviaire. Pour sa part, le Maroc a bénéficié d'un financement de 2 milliards de dollars qui ont servi également dans 14 projets portant renforcement de 6000 km de route. La construction ou la modernisation de cet aéroport construction d'une autoroute et construction des 290 km de voies ferrées ainsi que le financement du port des Nador. Au total, ce sont plus de 40 000 km de routes qui ont été bitumés via les financements de la banque. Les ports africains ont également fait l'objet des nombreux financements dont 16 d'entre eux ont été créés, agrandis ou modernisés, notamment en Afrique de l'Ouest. Nous bouclons ces bulletins au Togo avec la récente signature d'un accord de coopération entre l'Université de Lomé et l'interprofession avicole du Sénégal. L'accord vise à promouvoir entre les deux institutions de relations et des échanges efficients en matière de promotion du développement d'un secteur productif, compétitif et durable. Les dix accords visent aussi à favoriser les échanges permanents entre les deux pays pour le développement de la vie -culture par les renforcements des compétences. Bref, les deux structures leur coopération sur les domaines tels que les échanges d'informations scientifiques et des publications, les essais d'amélioration de la production des volets en climat tropical, l'organisation des conférences et des séminaires, les échanges et l'élaboration en commun des méthodes d'expérimentation et la préparation des thèses, des doctorats en co-encadrement.
3: Violation de droits humains au Burundi, l'ONU fera le point sur son enquête les 18 et 19 septembre prochains. La commission d'enquête sur le Burundi et son président Fatsa Ugergu présenteront à Genève un rapport qui devrait confirmer notamment que les graves abus se poursuivent au Burundi. Dans un entretien accordé à ONU Info, Fatsa Ugergu explique que la situation des droits humains demeure inquiétante dans ce pays.
5: Nous nous étions effectivement inquiétés de cette persistance des violations des droits de l'homme. Euh, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, la Commission n'a aucune raison de moins s'inquiéter. Nous n'avons reçu aucune information euh, relative à une amélioration notable de la situation qui prévaut au Burundi depuis, depuis juin. Nous avons par contre reçu un, quelques témoignages faisant état d'allégations de violations des droits de l'homme depuis notre dernière déclaration orale au Conseil des droits de l'homme en juin dernier. Donc pas d'amélioration notable à notre connaissance.
7: Et sans rentrer trop dans le détail, parce que nous attendrons le rapport évidemment qui sera publié, est-ce la même gravité par rapport à ces allégations
5: Oui, ce sont des, des informations qui font état d'actes aussi gra de, de gravité similaire à celle que nous avons euh, mentionnée dans notre déclaration orale du mois de juin dernier.
7: Et la commission d'enquête sur le Burundi présentera un rapport final, comme vous l'avez dit, à la 36e session du Conseil de droit de l'homme en septembre prochain et qu'est-ce qui va le différencier par rapport aux autres documents déjà publiés jusqu'ici
5: euh, Ce rapport, ce, euh, comme son nom l'indique, est un rapport final, donc il fera part des constatations définitives de la Commission, donc euh, sur la base d'un travail d'enquête approfondie, donc ce sont des, conditions, des conclusions définitives, et ils nous ferons également des recommandations, des recommandations à l'endroit d'un certain nombre de, de parties prenantes.
7: Et pour revenir un tout petit peu à la méthodologie de votre travail, comment les experts de la Commission arrivent-ils à bien travailler en l'absence d'une réelle coopération avec les autorités de
5: Bujumbura Encore une fois, nous déplorons vivement euh, l'absence de coopération de la part des autorités, malgré nos appels, nos différents appels. Nous avons plusieurs fois euh, demandé au gouvernement tant... Euh, par le biais de son représentant permanent ici à Genève, que par euh, le biais du ministre des Affaires et des Relations extérieures burundais, de coopérer avec la Commission. A ce jour, aucune réponse nous a été faite. Malgré cela, nous avons quand même pu travailler, dans des conditions difficiles, certes, mais euh, effectives. Nous avons recueilli plus de 470 témoignages. Euh, et les membres de la Commission, en fait, euh, sont des membres... Euh, relativement expérimenté en matière euh, de collecte d'informations. Moi-même, j'ai 22 ans d'expérience judiciaire et j'ai, euh, comme la Cour internationale de justice et la Cour africaine des droits de l'homme, nous avons l'habitude de travailler quand des parties ne comparaissent pas. Donc nous faisons très 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 attention à ce que les conclusions, les allégations soient fondées à la fois en fait et en droit. C'est dans cet esprit que les activités de notre commission ont été animées mes collègues ont également beaucoup d'expérience en la matière en termes de commission d'enquête. Donc nous avons pris un soin rigoureux à croiser les informations qui nous ont été euh, communiquées par différentes sources. Donc, nous veillons à ce que les, les informations qui nous ont, sont communiquées soient euh, fondées. Et par
7: rapport à ça, comment être sûr de la fiabilité des informations si on sait que les enquêteurs n'ont pas accès sur
5: le terrain directement dans le pays Comme je viens de vous le dire, nous avons recueilli de nombreux témoignages, mm -hmm. tant de la part de victimes que de témoins de ces victimes, et ainsi que d'autres sources. Et euh, nous ne basons aucune de nos conclusions sur un seul témoignage. Donc nous tenons absolument à croiser ces informations sur la base de plusieurs témoignages provenant de différentes sources. C'est un travail difficile, mais que nous avons quand même réussi à mener. Pour parler de la difficulté,
7: j'avais couvert ici l'examen le, du rapport du Burundi devant le comité contre la torture. On s'était rendu compte qu'il y avait même des actes de représailles pour ceux qui osaient témoigner. Est-ce que quelque part, ça ne rend pas l'atmosphère dans le pays un peu plus difficile pour recueillir de vraies informations ah, Bien
5: entendu, nous avions parlé d'un climat de peur généralisé qui s'est peu un peu instauré euh, au Burundi. Et ce climat de peur, bien entendu, euh, euh, constitue un obstacle... À... Ce n'est pas un obstacle rédhibitoire, mais ralentit un petit peu et rend plus difficile l'obtention d'informations. Et euh, même en ce qui concerne les membres de la Commission, quand il s'agit de se prononcer, vous, vous nous demandez de nous exprimer sur tel et tel témoignage, nous devons faire très attention mm -hmm. euh, à ce que les informations qui sont communiquées, rendues publiques, ne mettent pas en danger, soient utilisées pour mettre en danger la vie ou la sécurité des témoins et des victimes.
3: En République démocratique du Congo, les médecins de Kinshasa ont décidé de durcir la grève qu'ils observent depuis la mi-juillet en passant du service minimum à la radicalisation. Les médecins congolais réclament, entre autres, l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles, qui, selon eux, passent par l'application du taux de change actuel à la paix des médecins et les promotions en grade. Au micro de Guillaume Cabissoso, Dr Robert Mankoi, le secrétaire général du Syndicat national des médecins, SINAMED en cycle.
8: Le médecin membre du SINAMED, Syndicat national de médecins, continue avec le service minimum. Mais vous savez, la patience a ses limites et nous, nous travaillons toujours en consultant la base. Et il y a eu des assemblées générales qui se sont tenues dans les provinces, pour la ville-province de Kinshasa, parce que c'est ce que les gens ont suivi à Top Congo et à Radio Okapi. Les médecins de la ville et province de Kinshasa se sont prononcés pour un dissuasement de la grève. Au niveau du bureau exécutif national, nous devons compiler le point de vue de la ville de Kinshasa avec le point de vue des 25 autres provinces. C'est en ce moment-là que euh, nous allons donner l'orientation finale. Et si dissuasement, oui. Et comment va se faire le dissuasement et on commence à partir de quelle date? Pour le moment, les médecins doivent continuer à assurer euh, le service minimum et nous avons été chargés de recontacter officiellement le premier ministre pour que il donne son point de vie. En fait, nous avions fait tout le travail, le rapport final de la commission ad hoc a été adopté, mais il y a une divergence seulement sur la rémunération et qu'on avait dit que c'est le Premier ministre qui tranchera. Et depuis que nous avions quitté et le Premier ministre, c'était le 3, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de réponse. Alors les médecins commencent à s'inquiéter parce qu'il y a eu un conseil de ministres qui s'est tenu, mais on n'a pas parlé du cahier de charges des médecins, et les médecins considèrent ça comme euh, leurs problèmes ne sont pas pris sérieusement en considération par le gouvernement.
1: Lors de vos échanges avec le Premier ministre, il a été convenu sur une date limite pour les réponses par rapport à vos revendications
8: Voilà, le Premier ministre nous a promis que lui, il soumettra le rapport final. Ce n'est plus le problème des cahiers de, cahier de charges. le travail a été fait. Nous avons déjà un rapport final que nous avions adopté et la partie gouvernementale et la partie syndicale. C'est-à-dire, maintenant, sur une divergence, c'est lui qui doit trancher. C'est comme ça qu'on a dit qu'on laisse ce point eh, au jugement euh, de son excellence, monsieur le premier ministre. Mais quand nous nous sommes retrouvés, lui, il a dit que lui, il va soumettre le problème au conseil des ministres. Et le médecin attendait, et il s'est tenu un conseil des ministres. Les médecins n'ont pas entendu qu'on a parlé de leurs problèmes, c'est ça. Nous ne sommes plus là où on va commencer les négociations, non. On a déjà fait un travail qui est déjà adopté et il y avait que le premier ministre se tranche sur la divergence et comme ça aussi le protocole d'accord.
1: Et quel est le délai que vous donnez au premier ministre pour euh, revenir vers vous avec euh, des réponses concrètes? Sinon, alors dans ces cas-là, vous allez durcir la grève sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
8: Oui, parce que quand lui il a dit il a dit qu'il soumettra ça au Conseil des ministres, on attendait. Et il y a eu un conseil des ministres qui s'est tenu, la réponse n'est pas venue. C'est pour cette raison que euh, les provinces où les médecins s'agitent, et nous lui avons écrit, s'il ne nous donne pas la réponse dans un bref délai, en ce moment-là, euh, nous allons euh, lui transmettre seulement la volonté des médecins et la réponse que les médecins réservent euh, euh, pour ça. Et si c'est le durcissement, c'est le durcissement.
1: Mais pour le moment, c'est seulement la ville de Kinshasa qui a vu sa grève durcie.
8: La ville de Kinshasa, j'ai dit, n'a pas durci d'abord parce que la grève est nationale. Il faut que nous le fassions au niveau national et nous tous, et au même moment. La ville de Kinshasa a opté, j'ai dit bien, a opté pour le durcissement. Et je vous ai dit... Oui, ça c'est le point de vue de la ville de Kinshasa qui doit être compilé avec le point de vue des 25 autres provinces. En ce moment-là, nous allons donner euh, au gouvernement la réponse clairement. Si c'est l'éducation, comment ça va commencer, à quelle date, pour le moment, nous sommes, nous, les bureaux éducatifs national, nous sommes en train de récolter le point de vue des provinces.
3: À Goma aussi, le personnel chargé de la riposte de l'épidémie de choléra est entré en grève. Dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo, le pire est à craindre. Reportage de Gisèle Kayimbani, notre correspondante à l'Est de la RD Congo.
9: Les hygiénistes du Centre de traitement du choléra CTC sont à grève depuis ce mardi 15 août 2017. Avec plus de 2000 cas de choléra enregistrés et une dizaine de morts, les hygiénistes réclament leurs primes. Patient Mouindo est l'un de grévistes. Nous entrons en grève pour réclamer notre prime. Nous sommes arrivés au bureau de coordination des zones de santé BCZ. On nous a dit que nous serons payés 2 dollars par jour alors que nous travaillons jour et nuit. Nous avons réclamé nos nuitées. Ils ont refusé. Bon, d'accord. Qu'on nous paye alors les jours. Ils nous ont donné entre 40 et 44 dollars selon qu'on est arrivé alors que nous prestions depuis le 9 juillet un travail
10: difficile, s'occuper des personnes atteintes du choléra.
9: Nous mettions nos vies à danger. S'ils acceptent de nous payer 10 dollars par jour, nous allons reprendre le travail. Les infirmiers menacent aussi de rejoindre leurs collègues pour la même question. Traitement des cas de choléra sans salaire ni prime.
5: Depuis qu'on a commencé, jusque-là on n'est pas encore payé. Alors ça, ça nous fait mal au cœur parce que nous avons pris en charge nos frères, nos sœurs nos parents, mais la hiérarchie ne songe pas à payer les gens qui se sont sacrifiés pour la
1: vie des autres. Il y a une ONG qui a appuyé le centre de traitement pour les choléra. Et l'argent est dans les mains des gens, des tierces personnes qui ne veulent pas donner l'argent aux bénéficiaires qui, que nous sommes. Nous demandons aux gens qui détiennent cet argent de nous remettre notre... argent. C'est un droit. On a travaillé plus de 45 jours, c'est beaucoup. Et nous avons des enfants scolarisés, nous devons aussi les faire, pour les nourrir. Et nous devons manger aussi. Les transports que nous sommes en train de payer, nous, nous les euros ou qui va nous rembourser ça donc qu'il nous donne notre argent c'est un droit, on a travaillé pour ça nous sommes exposés à des cas de choléra et nous continuons toujours à prester, mais qu'il nous fasse cet argent c'est notre âge.
9: Cette situation cause une inquiétude au sein de certains habitants de Goma, rencontrés, qui estiment que ceux qui s'occupent de cette épidémie, déclarée officiellement le 12 juillet 2017, serait une priorité.
1: Ça c'est déjà un problème parce que c'est un cas qui est
4: courant. Personnellement, je viens de, de l'hôpital, j'ai un cas pareil. Maintenant, quand il y a des cas de grève comme ça, c'est déjà un souci. On peut dire qu'il y a crime contre la population avec cette grève, puisqu'on ne sait pas comment... Les gens sont en train de vouloir se sacrifier pour prendre en charge les gens de choléra, etc. Mais aussitôt on nous dit qu'il y a grève, il y a vraiment une grande crainte que l'épidémie s'aggrave. Il y a un temps, on était en train de voir que cette épidémie était en train d'être prise en charge et les cas étaient en train d'être diminués. On n'a pas assisté au grand drame, mais avec cette grève, il y a vraiment une grande crainte que le pire arrive.
9: Docteur jean Koubouya, chef de division de la santé, assurait depuis le week-end dernier que le personnel s'occupant de la riposte du choléra serait pris en charge.
1: Nous avons produit un plan de riposte ajusté et nous venons de recevoir... Un financement du gouvernement central pour appuyer de manière un peu plus efficace toutes les activités de prises en charge euh, de cas de choléra au niveau de
2: la ville de Goma et de ses environs.
9: La grève intervient moins d'une semaine après le passage du ministre national de la Santé, parler de l'épidémie de choléra et de sa riposte au Nord-Kivu. Depuis Goma, chez El Kaimbani pour Canal Afrique.
3: Et puis toujours à l'Est de la République démocratique du Congo, un incendie s'est déclenché dans l'après-midi. Entre la ville de Goma et Gisenyi, une trentaine de maisons seraient parties en fumée.
9: Un incendie à la petite parure de Goma et entre la RDC et le Rwanda cet après-midi. Les dégâts sont énormes. Une trentaine de maisons parties à fumer, de bien matériel matériels également. Selon des témoignages que nous venons de recueillir sur place, le feu n'est pas arrivé côté Rwanda à cause de la zone neutre qui a pu empêcher cette incendie de parcourir jusque cette partie. Écoutez, ces témoignages qui nous disent que le bilan n'est pas à négliger.
4: Moi, je suis allé à l'erreur, on a un petit mot et, et on a un petit mot, et on a un petit mot filmé, on a un petit mot à l'écart, on a un petit mot à l'éventaire. On a un petit mot à on a un petit mot à a un petit mot à l'éventaire, on a un je suis souple, je suis -Ti ce que défendre.
9: suis défendre.
4: tout je
9: plus de
4: trente, plus
11: de 35. plus de trente, plus de 35 maisons, les mêmes, les mêmes, Salsa, gare y et na magio dogo
9: dogo. Depuis Goma,
3: Chizel Kaimbani pour
9: Canal Afrique.
3: Le footballeur brésilien Neymar est le nouvel ambassadeur de bonne volonté de handicap international. Sa première réaction a été d'adresser un message aux nations du monde pour les appeler à mieux inclure des personnes handicapées dans la société. Reportage compilé par nos confrères de la Radio des Nations Unies.
7: Dans ses nouveaux habits d'ambassadeur de bonne volonté pour handicap international, Neymar Junior s'est d'abord livré à une démonstration de son adresse avec un ballon sur la broken chair. Cette immense sculpture représentant une chaise dont l'un des pieds est amputé et est érigée sur la place des nations. Juché sur l'édifice, le Brésilien a effectué quelques jonglages avant d'expédier le ballon dans les jardins de l'ONU. Et pour l'occasion, Neymar portait un t-shirt avec la mention « Réparer les vies ». Neymar Junior a donc adressé un message aux Nations du Monde pour les appeler à mieux inclure des personnes handicapées dans la société.
5: Je suis très heureux de contribuer à ce que les invisibles deviennent plus visibles. Je suis heureux d'être le nouveau ambassadeur de cette organisation. C'est un moment unique de ma vie, monter à la chaise cassée. C'était une occasion unique et même si j'ai eu un peu le vertige, c'était vraiment extraordinaire. Je suis heureux de, de participer à ce partenariat, j'espère qu'il sera couronné de succès, j'espère que nous pourrons aider beaucoup de
10: gens.
7: Donc la première action de Neymar Junior en tant qu'ambassadeur de handicap international a été d'envoyer un message de soutien aux personnes handicapées dans le monde. Mais à travers ce partenariat, l'international brésilien du Paris Saint-Germain met son immense popularité au service d'une cause, celle des plus vulnérables dans le monde, les personnes handicapées dans les pays pauvres, les victimes de conflits et de catastrophes naturelles. Manuel Patrouillard, directeur général de handicap international.
12: C'est la rencontre de deux univers, deux univers qui sont très différents, mais qui ont la même préoccupation, le soutien aux personnes les plus vulnérables dans le monde. Aujourd'hui, M. Neymar Junior est une superstar, la superstar depuis quelques semaines. C'est un talent sportif extraordinaire, célébré dans le monde entier. Tout a été dit au sujet de ce jeune homme de 25 ans. Ce que les gens ont peut-être moins à l'esprit, c'est qu'au travers de ce sportif exceptionnel, il y a bien entendu une conscience et il y a une voix. Une voix que Neymar Junior a décidé de mettre au service des autres, depuis 18 mois, son intérêt pour la question des enfants amputés nous a rapprochés. Un dialogue, une relation se sont construits.
7: Le footballeur s'est intéressé depuis quelque temps déjà à la question de l'appareillage des enfants amputés avant de s'intéresser davantage aux actions de l'ONG. C'est la raison pour laquelle les Nations Unies insistent aussi sur l'important soutien de Neymar sur les personnes handicapées vivant dans les pays pauvres des victimes qui sont dans l'agenda de la Genève internationale. Michael Moller,
12: directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève. C'est un excellent exemple de comment nous, à l'ONU, à Genève, travaillons avec nos partenaires de la Genève internationale pour faire rayonner leur travail. Nous avons joué un rôle dont je suis très fier en contribuant à établir les liens solides entre Handicap International et Neymar Junior qui aboutissent aujourd'hui à ce partenariat très important. Lorsque survient une catastrophe, nous entendons souvent parler des morts ou des blessés qu'elle a produits. Mais une fois l'événement passé, nous entendons rarement parler des survivants. Ces derniers ont parfois dû laisser dans la tragédie un, deux ou plusieurs de leurs membres. Ils doivent continuer leur vie avec le poids de leur handicap et relever des défis qui, pour la plupart d'entre nous, vous semblerait insurmontable. Et j'espère que le rôle que Neymar va jouer aux côtés de Handicap International permettra de jeter un nouveau coup de projecteur sur les victimes concernées et de leur apporter espoir et aide.
7: Il faut juste rappeler que Neymar est le premier ambassadeur international de Handicap International Alpha Diallo Nations Unies Genève.
3: Et avant de nous quitter, je vous propose de suivre le bulletin des sports présenté par Chanceline Louraqua.
0: Bonjour chers auditeurs de Channel Africa, nous ouvrons notre bulletin des sports au Sénégal avec les sélectionnaires Alius qui vient de dévoiler ce mercredi une sélection de 26 joueurs en vue de la double confrontation face au Burkina Faso prévue le 2 et 5 septembre prochain à l'occasion de 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2018. Présent ce mercredi devant la presse, Aliou Sissé a laissé entendre que Sadio Mané et Chico Kouyate viennent dessiner leur retour après avoir déclaré forfait pour les précédents rassemblements en juin dernier. Du côté des nouveaux, nous remarquons les premières convocations de la recrue de Saint-Etienne Hassan Dioucé du non non-seigneur Moudou Diané ou encore d'Amadou Touré. Opposé à la Guinée à l'occasion du dernier tour aller des éliminatoires du Chan à 2018, le Sénégal a pris les déçus sur la Guinée. Le Sénégal a pris une belle option sur la qualification en s'imposant sur le score de 3 buts à 1 à domicile le mardi à Pékiné. La première partie a été marquée par la blessure et l'évacuation de l'attaquant guinéen Sekou Amadou. En seconde période, le Sili revient au score par Sorel avec une égalisation qui n'a pas duré. Et le Sénégal ajoute un troisième but. En fin des rencontres pour s'assurer une avance confortable avant les matchs retour à Conakry prévus le 22 août prochain. Voici les résultats du dernier tour des éliminatoires. L'Algérie s'était opposée sur les scores d'un but à deux contre la Libye. L'Égypte a fait un match nul contre le Maroc. La Mauritanie s'est battue sur le score de 2 buts partout contre le Mali. Le Burkina Faso a également fait un match nul de 2 buts partout contre le Ghana. Le Bénin a affronté le Nigeria sur le score d'un but à zéro. Le Niger s'est opposé à la Côte d'Ivoire sur le score de 2 buts à 1. Le Congo-Brazzaville s'est opposé à la République démocratique du Congo sur le score de 0 but partout. La Guinée-Équatoriale, qui a joué contre les Gabons, a été qualifiée sur les tapis verts et les sao -Tomi et principe a joué contre le Cameroun sur le score de 0 but à 2. L'Ouganda a joué contre les Rwanda sur le score de 3 buts à 0. L'Éthiopie a joué un match nul contre le Soudan, un but partout. L'Afrique du Sud a également joué un match nul de deux buts partout contre la Zambie. Le Madagascar s'est opposé à l'Angola sur le score de 0 buts partout. Enfin, les Comores ont joué contre la Namibie sur le score de 2 buts à 1. Notons que le match retour sont prévus dans une semaine. L'ivoirien Goibi Syriac a signé le mardi un nouveau contrat avec le club promu en division 1 Turquie. Ce dernier a signé un contrat de 3 ans. Il quitte donc Ostende pour découvrir les championnats turcs cette saison. Goyibi Syriac a débuté sa carrière en Belgique en 2009 au Standard. Trois ans plus tard, il a rejoint Anderlecht, qu'il a quitté en juillet 2015 pour Ostende. L'Ivoirien a disputé 60 matchs avec le Coast Boys et a marqué 21 buts, dont 14 la première saison. Il a été prêté à Fulham dès janvier à juin 2017. La Fédération internationale de football association vient de prévenir ce mercredi les ministères sierra des Sports. La FIFA a demandé au ministre des Sports, Ahmed Kanou, de s'abstenir et de prendre des décisions contraires à ces processus établis en particulier par l'imposition d'un congrès ordinaire à la Fédération. La FIFA s'est dit également déterminée à travailler avec les gouvernements sierra pour assurer la bonne marche du football dans les pays. Rappelons qu'un congrès aurait dû avoir lieu les mois derniers. Malheureusement, les congrès a été reportés à une date ultérieure par la FIFA en raison de la vérification intégrale en cours des membres actuels et potentiels de la Fédération de football de la Sierra Leone. En athlétisme, à l'issue d'une récente réception organisée à Nairobi pour accueillir les athlètes médaillés au mondiaux 2017, le ministre kenyan des Sports, Hassan Wario, a annoncé que son pays se présente déjà comme candidat à l'organisation des mondiaux 2023 d'athlétisme. Il déclare, je cite, Nous avons montré que nous étions capables d'accueillir des plus petits événements. Aujourd'hui, il est temps que nous accueillions de grandes compétitions. Fin de citation. Faisant référence aux mondiaux des moins de 18 ans que la capitale kenyane a... Organisé en juillet dernier, les ministres des Sports a affirmé que son pays avait accueilli des athlètes de plus de 130 pays. Il a par ailleurs annoncé un nouveau plan de construction de trois grands stades à Nairobi, Mombasa et Eldorado, ainsi que autre sept autres plus petits dans d'autres parties du pays. Notons qu'après Londres, c'est Doha et les Qatars qui abriteront les mondiaux en 2019, puis Ejean aux États-Unis pour 2021.
10: I
3: Et sur cette note que s'achève euh, farafina merci d'avoir été des nôtres désolé encore une fois pour la qualité de ma voix mais on se retrouve quand même demain à la même heure sur la même fréquence pour une autre édition des actualités en français au revoir